1: Jean-Marc Daniel, bonjour. 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 Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant, l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de février, ascenseur social, vous montez Je vous le montre, Voilà, je vous
2: montre la une de Pour l'Écho. L'idée du euh, de ce numéro, oui. L'idée, c'est quand même, il est très pédagogique. Hein. On explique bien comment euh, ce que c'est que la, la mobilité sociale, euh, euh, comment on mesure l'évolution effectivement de la de, de cette mobilité sociale. C'est-à-dire, on, on montre assez bien que on bénéficie dans la vie à la fois de ses propres euh, performances, de son propre talent, de ses propres mérites, et puis de l'environnement général. C'est-à-dire que même si on reste au bas de l'échelle sociale, l'amélioration générale du niveau de vie fait que on gagne plus que ce que gagnaient euh, ses parents, et donc euh, euh, il faut toujours faire la distinction entre ces deux mécanismes qui permettent de ne pas vivre la même euh, type de vie que, que que ses parents ou ses grands-parents. Le message, c'est mais si mais si vous vivrez mieux que vos parents. Absolument, le message, le message, message c'est l'inverse mieux... de ce que tout le monde ressent en ce moment. Oui, parce que il y a de la croissance, bon. et parce que si vous, alors après, et un... comment C'est un peu moins gagné maintenant qu'à. C'est Matthieu Mais, des, mais, mais euh, enfin, sans vouloir prendre mon cas personnel qui n'est pas évoqué, mais il y a un exemple. Comment ça vous -il pas évoqué Non, mais bon... Ça, alors. Mon grand-père était ouvrier agricole et je pense que je ne pouvais pas descendre. Par rapport à un ouvrier non. agricole, je ne pouvais pas descendre. Et donc, quand on prend la France de 1950, on regarde le nombre d'ouvriers agricoles de gens qui étaient encore dans l'agriculture et quand on voit la France aujourd'hui, forcément, il y a une forme d'ascension qui a eu lieu parce qu'il y a toute une partie de la population qui était vraiment au, au bas du bas, et cette partie du bas du bas a systématiquement été restreinte par l'évolution technologique et par l'évolution de la croissance économique. Donc vous validez pas la, la peur du déclassement Non. Bon. En tout cas, le, on pose la question et on présente les, les enjeux. Une bonne question, hein. Mathieu, Math, bien, on, on parle.
1: Mathieu <rire> Plan, donc directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Quelle est la bonne question, savoir non, si la peur du déclassement est fondée? Que,
3: non, non, mais je suis d'accord, hein. C'est vrai que la croissance a permis, justement, une mobilité sociale, le niveau de qualification beaucoup augmenté. Je rappelle qu'en 1960, seulement 5% des actifs étaient diplômés du supérieur. Hmm. Aujourd'hui, on est à, à je crois, 60-70%. Enfin, je veux dire, il y a une transformation sociale majeure sur les 40-50 dernières années. La question, c'est que, comment vont évoluer les 50 ah, prochaines 50 années prochaines. avec des gens qui ont plus de 80% le bac et avec les enjeux de la transition écologique, les questions autour de la productivité, de la stagnation séculaire, enfin des, des choses qui mmh. changent quand même beaucoup de choses. Sinon, on est un monde avec une croissance très faible. Est-ce que la mobilité sociale sera toujours la même Jean-Marc Vittery, bonjour.
0: Bonjour.
1: Bonjour. Je vais mettre une demi-heure à dire bonjour à tous
3: mes invités. Oui, allez-y, Jean-Marc. Ah
1: oui,
0: tout de même, il y a un mot là-dessus. Oui. Euh, que, que faisait votre grand-père grands <rire> enjeu, c'est voilà, par rapport à votre grand-père, vous avez tout. Euh, non, pas par rapport à mon grand-père. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait... On, a, on est dans un monde où il y a à la fois plus d'ascension sociale qui en avait. Et où il y en a, où il y a aussi plus de descente sociale. Et c'est pour ça qu'il y a les, il y a les oui, deux ouais. mouvements à la fois. Et j'avais été frappé il y a une quinzaine d'années, il y avait eu un travail de l'INSEE qui avait montré qu'il y avait plus de gens qui étaient déclassés qu'avant. Et tous les journaux avaient titré là-dessus. Et quand on regardait l'enquête, on voyait qu'effectivement il y avait plus de gens qui étaient déclassés, mais il y avait deux fois plus de gens qui étaient <coughs> surclassés que de gens déclassés. Et ça, on n'en parlait absolument pas. Et donc il y a les deux mouvements. Donc il y a à la fois beaucoup de gens dont la situation s'améliore par rapport à celle des générations précédentes, et aussi. Et aussi certains qui vivent moins bien. Et il y a les deux dans la société oui,
1: actuelle. C'est l'éternel sujet sur les statistiques en fonction de ce qu'on prend comme biais pour les regarder et la lunette qu'on qu chausse, on verra différentes choses. Éditorialiste aux échos, donc, Jean-Marc Vittori. Il hum, y a deux écoles là qui. Enfin, deux écoles, elles ne sont pas neuves, mais elles sont vraiment marquées ce matin, Mathieu Plane. Il y a l'école Lagarde. Je veux 2% d'inflation. Je suis à 8,5 et surtout, je suis à 5,2% de sous-jacente. Oui. Et ça, ça bouge pas. Et ça, ça m'inquiète. Donc, je vais continuer à monter mes taux. Le FMI qui dit, continuez à monter les taux, les banques centrales. Il faut être ferme. Euh, si vous le faites pas et si vous relâchez tout, vous allez voir, l'inflation va s'envoler. Et puis, vous allez mettre les marchés qui bougent pas. Les taux longs euh, oui, ça, des États qui sont restés très calmes. Des économistes là qui euh, n'hésitent pas à dire que bon, le taux de dépôt est passé de moins 0,5 à plus 2,5. C'est vrai. Allez, elle va aller jusqu'à 3,5 et elle va s'arrêter. Parce mmh. qu'en plus, on voit bien que l'inflation, le pic était probablement en octobre-novembre.
3: Ça va bien se passer. J'ai du mal à, à avoir une conviction sur qui a raison. Hein. Je, alors, je ne sais pas si vraiment il y a un camp qui a raison. Je pense que dans cette affaire, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Il euh, y a juste des arbitrages. Oui, oui, c'est
1: sans doute vrai. Il euh, y a des arbitrages. Euh, on voit bien que,
3: bien sûr, euh, si la Banque Centrale ne faisait rien, il y aurait un gros problème sur les anticipations, c'est-à-dire y compris sur la crédibilité. En fait, il faut savoir que la Banque Centrale regarde quand même beaucoup ce que considèrent les investisseurs sur l'inflation dans 5 ou 10 ans. Donc pour l'ancrage des anticipations, c'est important qu'elles réagissent notamment. Et donc effectivement, en agissant, elle permet d'avoir une crédibilité sur son objectif de 2%. Euh, de l'autre côté en plus la banque centrale américaine a augmenté ses taux donc si elle ne faisait rien il y a un problème aussi sur l'échange on a vu avec euh, l'euro hein, donc il y a effectivement un ajustement qui se fait aussi par rapport à ce que font euh, les autres banques centrales c'est important c'est l'élément <rire> un
1: peu moins visible mais il y a Bien quand sûr. même une dimension politique de change dans les choix de politique monétaire même si c'est pas inscrit
3: voilà. L'autre point, c'est qu'effectivement, même si les taux montent avec l'inflation qu'on a aujourd'hui, on a toujours des taux réels qui sont quand même très négatifs. Et donc, c'est quand même un élément important. C'est-à-dire que. Jean-Marc vous que c'est pas normal et qu'il faut sortir de là. Mais. Mais il faut sortir de là. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les prix sont supérieurs aux taux. Et ce qui compte pour la, la soutenabilité d'une dette, c'est notamment le différentiel entre la croissance et les taux. Bien sûr. Et donc, on a encore un différentiel positif en faveur de la croissance nominale. Donc, ça, c'est un autre point. En revanche, c'est vrai que ce qui peut être critiqué ou critiquable, c'est que cette hausse des taux va pas forcément réguler l'inflation à court terme. Si vous avez une inflation qui est liée à des prix importés, à un choc lié à l'énergie ou l'alimentaire, et que vous avez pas des effets de second tour qui sont limités, en fait, elle va s'éteindre toute seule. Avec un risque, c'est d'accentuer ce que la critique, c'est la récession... Ou déclencher une crise de dette pour justement les pays les plus fragiles. Ça fait deux qu on... fois que Stiglitz l'écrit dans les écoles. Oui, oui, ça fait deux fois. Alors deux Stiglitz fois, est très emploi. dur dans la critique. Ah oui, il est très dur. Alors, Alors surtout sur la Banque Centrale Américaine, hein, oui, dont il parle, en disant qu'il risque de, faire, de déclencher une crise, y compris sur les, euh, sur les dettes souveraines des pays émergents, hein, notamment, et en disant que ça ne réglera pas le problème de l'énergie et des capacités de production. Donc euh, là-dessus, il n'a pas totalement tort. Je pense que la Banque centrale essaye de réguler un peu les oh choses. C'est-à-dire qu'effectivement, elle sait qu'à court terme, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Mais la crédibilité de sa politique monétaire s'inscrit aussi sur le long terme. Et donc, euh, forcément, euh, j'allais dire, le chemin de crête est très étroit euh, là-dedans. C'est pas ça qui va régler le problème de l'inflation. Aujourd'hui, ce qui règle en partie le problème de l'inflation, c'est que les effets de second tour sont limités. que En réalité, les salaires ne sont pas indexés, premièrement. Et deuxièmement, on a un refus des prix de l'énergie. C'est surtout ça qui va permettre euh, d'éteindre un peu l'incendie de l'inflation. Donc euh, voilà, elle envoie des signaux, euh, elle essaye de calmer un peu tout ça... Euh, maintenant, je pense que la, la hausse de taux va se poursuivre, mais sera quand même assez limité. Bon, ben, Parce que ça, ça se passe le...
1: plutôt bien. C'est à peu en fait... près le scénario euh, de certains économistes et des marchés de ce matin. Ouais. Euh, Jean-Marc, par rapport bah, à on, Mathieu... on,
0: on est dans un jeu de rôle, clairement. Euh, si la Banque Centrale Européenne ne disait pas qu'elle allait augmenter les taux, bah, oui. les investisseurs s'inquiéteraient. Et à ce moment-là, on verrait les taux d'intérêt à long terme <rire> monter. C'est ce qu'on a vu il y a un an. Hein. Je vous rappelle, avant que, avant que la BCE commence à monter les taux, c'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne monte ses taux, elle dit elle va continuer à le faire. On a encore 6 points d'écart entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation. Hein euh, donc euh, bon, euh, On aurait dit il y a 5 ans qu'il y, y aurait 6 points d'écart entre taux d'intérêt et taux d'inflation. Euh, vous m'auriez dit, mais c'est n'importe quoi. C'est la situation qu'on a aujourd'hui. C'est donc le taux euh, voilà. d'intérêt voilà. donc, réel donc, négatif. Donc, euh, donc euh, chacun joue, joue son, son rôle. Euh, et finalement, pour l'instant, c'est relativement bien maîtrisé. <coughs> Un point <coughs> important oui. hein, sur ce qu'évoquait Mathieu sur les pays euh, émergents. Il y avait beaucoup d'inquiétudes là-dessus quand mmh. la, la Fed a commencé à relever ces taux d'intérêt. Si vous comparez par rapport à ce qui s'est passé au début des années 1980, quand il y avait eu une hausse des taux d'intérêt de la Fed qui avait précipité mmh. notamment l'Amérique latine dans une décennie perdue. C'est la hausse historique
1: Volcker aussi, celle-là. Oui,
0: oui, oui bah, là on avait Vraiment. des taux qui étaient positifs avec des taux d'intérêt oui, oui, qui avaient on, culminé 20, à 20%. 20 hein Donc on est dans une situation encore une fois assez différente hein, quand on regarde en taux réel. Et sur les pays émergents, sur les grands pays émergents on a une résistance qui est finalement assez forte notamment parce qu'il y en a un certain nombre qui sont producteurs de matières premières. La situation est différente pour les pays les plus pauvres, les pays les moins oui. avancés où le, le FMI joue son rôle de pompier il l'a fait l'an dernier, oui. il va le faire encore cette année. Mais sur les grands pays émergents je trouve qu'on a une résistance qui est plutôt pour l'instant rassurante. Jean-Marc, finalement euh, si tout le monde
2: avait un peu raison et si cette histoire était relativement ah. pas bien pilotée Non, je pense pas. Je pense que, vous savez <rire> Madame Lagarde, elle met en avant qu'elle ne sera dit ni font conicolombe, ni oui, c'est une sera chouette. Une chouette. Oui, voilà. c'est moi qui l'accuse d'être une chouette. Ah oui, c'est vous qui dites une Parce qu'elle oui, la ça. pie, c'est des voleurs et la pie à jacasse. Mais je pense ah qu'elle oui, est, oui, non, seulement, est dur. non seulement. Non <rire> seulement elle est une pie, mais je pense qu'elle est une mouche aussi, celle de la fontaine. C'est la mouche du coche qui vibre autour des chevaux et qui euh, euh, prétend réguler l'action de, des chevaux en question. Je pense que euh, et j après je Après jouer. cette séquence aux zoo, qu'est-ce
3: que vous voulez euh, me dire Ce que je veux dire par là, c'est que
2: effectivement Mathieu l'a dit, l'inflation va se résorber d'elle-même, l'inflation qui n'est pas pour moi une qui est lié à un choc sur un prix déterminé, ce que je raconte dans un excellent journal, au travers de la figure de Richard Cantillon, c'est-à-dire oui, que... Oui, on... c'était le papier dans les échos et cette semaine, voilà, sur euh, on... l'arme on... des taux
1: n'est pas la bonne. Ben, l'arme voilà. voilà, des taux n'est pas et, la bonne. C'est que... pas de l'inflation ricardienne. <rire>
2: C'est pas de l'inflation au sens historique, ricardienne, à laquelle on répond par de la politique monétaire. À partir de ce moment-là, quel va être l'objectif de la Banque Centrale Donc, effectivement, retrouver un niveau de taux qui, lui, sera un niveau de taux, non pas compatible avec l'inflation, mais compatible avec la croissance potentielle. Donc là on est plutôt dans la zone donc euh, qu'on passe de 2 et demi à 3 ou c'est mais si on monte en disant ah oui mais il y a encore une inflation sous-jacente de temps il faut aller à 4 4 et demi. Non, ça ça devait être non seulement ah, Vous me dites 4 et demi ce serait trop. Ah mais ce serait une erreur fatale, oui, ce serait une erreur assassinée.
1: Mais pourtant, 4,5 avec 5,2 de, de, de sous-jacente,
2: vous n'êtes pas à taux d'intérêt égal oui, taux que de que croissance qui est votre mantra. Les, les 5,2 d'inflation sous-jacente vont se dégonfler très oui. rapidement. Le véritable enjeu, c'est ah, taux d'intérêt égal taux de croissance potentiel sur la base de l'inflation potentielle. Oui, mais on dit la même chose en fait. <coughs> On dit la même chose. vous dites comme les
1: économistes qui disent à trois et demi, elle va tout arrêter. Oui, oui, je pense. Et non seulement elle
2: va, mais elle doit. Et si elle ne va ah. pas, elle... moi je vais plus loin, c'est-à-dire elle doit. La, la deuxième remarque que je fais, je suis moins rassuré que Jean-Marc sur les, les pays émergents. Dans un excellent journal, toujours le même, à côté du papier sur la, sur la, la, la politique de la Banque Centrale, il y avait un très bon papier sur l'Égypte. Et je n'ai pas lu celui-là Il ah, oui. qui annonçait que l'Egypte effectivement, et le papier disait vers un nouveau printemps arabe le papier expliquait bien que l'Egypte était après le Ghana, probablement le prochain pays le Pakistan, à devoir euh, renégocier sa dette, qu'on était au bord de la cessation de paiement, et que la rue était en train de gronder, parce que une des conséquences et des exigences du FMI, c'est aussi de revoir euh, un certain nombre de subventions de l'État qui ont été remises en place au moment de la crise ukrainienne en faveur des denrées alimentaires. En Angola c'est la même chose donc je pense que euh, on n'aura peut-être pas une crise de la même nature que celle des années 80 qui avait été une crise vraiment une crise financière il avait fallu mobiliser le FMI mettre en place le club de Paris en revanche il peut y avoir une crise dans la rue c'est-à-dire que il peut y avoir euh, des violences qu'on n'avait pas vraiment connu dans les années 80, dans des pays qui sont quand même des pays qui ne sont pas totalement euh, euh, anodins. La dernière remarque que je ferais, c'est que j'ai regardé quels étaient les pays où euh, quelle était l'attitude du, du, du G20, des banques centrales du G20. Quelle est la banque centrale qui a le plus remonté ses taux C'est celle d'Argentine. On est à 75%. Et l'inflation en Argentine est de 5% par mois. Les prix augmentent de 5% tous les mois. Quelle est la banque centrale qui a le plus baissé ses taux C'est la banque de Turquie. Bon, Vous me direz, c'est pas brillant non plus. On a une inflation de 60%. 70%, ouais, 70%, de 60% mais oui, 70%. 60%. Mais oui, on sort de 80%. L'inflation ralentit très, très nettement en Turquie. Pourquoi Parce que l'inflation n'a rien à voir avec la politique monétaire. L'inflation, elle est liée en mais, mais partie au en Turquie, c'est clair. Et puis, à, à l'évolution du prix de l'énergie sur lequel Madame Lagarde, le gouverneur de la Banque moi Centrale Turque ou le gouverneur de la Banque Centrale Argentine n'a un... aucun
1: impact. Jean-Marc, moi je vous fais une espèce de, de, de petite, <coughs> un peu, une petite cuisine un peu maquée je suis la BCE, je sais très très bien qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ma crédibilité, pour la confiance dans l'euro, pour les anticipations et les ancrages d'anticipation d'inflation, mais je sais très bien qu'il ne faut pas aller trop loin, je sais que les États ont besoin de garder des taux d'intérêt réels très négatifs pour utiliser bien la tête hors de l'eau, et on est tous bien d'accord, et c'est comme ça que ça va se passer oui, je suis finalement, finalement c'est ce que je dis, c'est pas si mal piloté.
2: Non, parce que, encore une fois, l'inflation va ralentir très vite, donc les taux d'intérêt vont redevenir ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire positif. En oh. revanche, les annonces sur le bilan, la taille du bilan de la Banque ah. Centrale, ces annonces, c'est celles-là qui sont les plus oui. inquiétantes. C'est-à-dire, est-ce que la Banque Centrale va continuer à racheter les titres de dette publique et garantir aux États et d'abord aux prêteurs que acheter de la dette publique française ou italienne ou grecque c'est sûr dans la mesure où on trouvera toujours quelqu'un pour la
1: racheter c'est très clair à l'histoire du bilan ou pas actuellement on sait vraiment où elle va
3: elle dégonfle, elle dégonfle pas je, 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 je sais Monsieur. pas je... non c'est pas extrêmement clair a priori elle doit arrêter en tout cas d'augmenter après le dégonfler euh, c'est une autre question c'est une autre question mais qui va être extrêmement prégnante, pas forcément tout de suite, mais dans les années à venir. Euh, sur, moi, je, moi, je pense que quelque part, est un peu coincé dans un monde de taux bas, hein, quand même, je cette pense. affaire. Ouais. Euh, pour les raisons, euh, notamment, on voit la partie émergée de l'iceberg et la hausse des dettes, hein, euh, très clairement, et que si les taux montent, Effectivement, il va avoir, et si l'inflation baisse, les taux réels augmentent, et donc, effectivement, la question de la soutenabilité des dettes, publiques et privées, va se poser de oui. façon très claire. Il va beaucoup et trop se claire. On a, claire. si on écoute Bruno Le Maire, rien que pour la France, des besoins d'investissement sur la transition écologique de 60 à 70 milliards par an.
1: Je vous rappelle qu'on emprunte 270 Donc, je millions. je ne vois pas année.
3: comment on règle cette affaire avec des dettes à ce niveau-là et des besoins d'investissement aussi élevés avec des taux qui remonteraient de façon significative. Donc je pense que voilà, en fait, elle est quand même assez coincée. Euh, avant d'en venir là,
0: j'ai tout de même, je suis pas si optimiste que l'autre Jean-Marc sur, <rire> sur les questions de, de, du ralentissement de l'inflation. Ouais. Euh, on a des prix à la production en France qui sont en hausse de 18% sur un an et
1: qui ne sont pas tous
0: transmis. Voilà, ben non, non, oui. non euh, oui. par non, non, définition, mais... ils sont pas tous transmis. Ils vont mettre des mois à se transmettre. Alors, Merci. il y a une forte composante énergétique dedans. Il y a pas que ça, mais il y a une forte composante énergétique. Donc on va, ça, voir, on va voir, on va voir des des hausses. On a des hausses de salaires qui sont pas, qui ne suis, qui sont pas aussi fortes que l'inflation, mais qui ne sont pas négligeables pour autant. Euh, on a des hausses de prix alimentaires. avec et la, Sur l'alimentaire comme sur l'énergie, il y a pour moi une grosse interrogation sur la seconde moitié de l'année. Euh, je vous rappelle que la Russie est un acteur majeur du marché des engrais. Et donc, on a mis beaucoup moins d'engrais dans les champs dans le monde entier euh, cet, euh, cet hiver et on, on en mettra beaucoup moins au printemps. Donc, quel effet sur les récoltes de cet été euh, Voilà, moi, j'ai la question, j'ai pas la réponse. Euh, et, et si la Chine revient fortement sur les marchés de matières premières, avec un rebond euh, au moins à court terme de l'activité qui 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 est très 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 qui va être très violent, comme ce qu'on a vécu, euh, nous, euh, dans la seconde moitié de l'année 2020, par exemple, euh, à ce moment-là, quid des prix des matières premières au moment où il va falloir recharger les cuves ouais. de gaz qu'on est en train de vider malgré tout. Tout ça s'entend. Euh, voilà. Ouais. Donc il y a seconde moitié de l'année, moi je En fait, ça veut que dire pas. que où est
1: passée la récession Attendez, elle arrive, c'est ça la pour ouais, enchaîner.
2: C'est l'une des possibilités, oui. Non, moi je pense à une autre question, ah, c'est ah, Où est passée la déflation qu'on nous annonçait en 2019 oui, C'est ça, oui. En 2019, on nous disait vous savez la, la grande menace des années 2020, c'est la déflation. Ben, elle est passée où elle est quand même enfin, les banques centrales ont passé des années à nous promettre le retour de l'inflation. Ils avaient tout faire
3: pour, c'est donc c'est pendant et puis c'était pour l'année suivante et c'était pour ah, l'année suivante. C'est ce qui explique euh, les dépenses ouais, non ça. conventionnelles des années 2010. Hein, euh, hum, C'est parce que les, le, le mandat de la BCE n'était pas respecté. Ouais. Ouais, c'était 2%, on a eu 1% ouais. pendant 10 ans. Donc ça effectivement, les ouais. banques non, centrales... Et ensuite, la Chine, la crise financière, est... la crise financière... Et, de et la, Chine quand même peu... de la Chine était déjà très active dans ouais. les années 2000. Au moment où on parlait d'inflation, la Chine était déjà très active. Mais sur cette histoire d'inflation, effectivement, euh, le scénario n'est pas joué d'avance. Hein. Ouais. Euh, évidemment, ça dépend beaucoup des évolutions sur les prix de l'énergie, parce qu'effectivement, on a un reflux qui est très net c'est pas gagner que ce reflux soit permanent hein, euh, premièrement euh, mais les bonnes nouvelles elles sont plutôt euh, justement enfin il y en a, a quelques-unes hein, mais que les difficultés d'approvisionnement se réduisent que les entreprises ont refait des stocks que euh, l'effet de second tour il existe mais il est limité donc c'est vrai que quand on trace un peu tout ça plus les effets de base hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris le choc l'inflation c'est la variation des prix hein. sur un an donc forcément <rire> une fois qu'on a pris le oui, choc oui. Oui. sur l'année prochaine il faudrait que ça continue à oui. augmenter quand oui, même oui, hein, c est c est donc c'est pour ça que ça se dégonfle un peu tout seul. Et si vous regardez, par exemple, l'indice des prix en France dans les services, dans les services, hein, donc euh, il est à 2,6%. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu cet effet de diffusion à l'ensemble des secteurs. Les services ont une composante de travail importante. Ça montre que en fait, c'est quand même limité aujourd'hui. Sur les 6% d'inflation qu'on a en France, on en a à peu près 4 points qui sont liés à l'alimentaire et à l'énergie de points parce que vous avez, euh, vous avez une inflation alimentaire de 13% et 15 ou 16% dans l'énergie. Vous pondérez tout ça, ça vous montre que c'est quand même très concentré là-dessus. Il y a une diffusion mais qui reste assez limitée. Donc c'est vrai que tout va dépendre des évolutions en fait, géopolitiques hein, sur la question de euh, l'énergie et l'évolution sanitaire aussi parce que là on voit que les difficultés d'approvisionnement euh, se réduisent beaucoup parce que la Chine a rouvert. Bon, j'ai pas... Euh, au fil minute 30 trente, mais... Euh, euh, Est-ce que c'était un exercice d'humilité, juste en quelques
1: mots, et on continue après la pause, Jean-Marc Vittori, où est passée la récession Parce qu'effectivement, il y a deux mois, on était tous d'accord pour dire qu'on avait des indicateurs qui basculaient un peu au rouge, on se demandait comment l'Amérique allait éviter la récession, comment l'Allemagne pourrait se remettre de l'absence de gaz russe avec une une économie très, très lourde en industrie et, et, et très énergivore, et puis on a l'impression que tout se passe beaucoup mieux que prévu.
0: Alors, on a eu de la chance. C'est de la chance. On a eu de la chance parce qu'il n'a pas fait froid. C'est vrai. Non, non, mais ouais. ça, ça joue un rôle tout à fait important. Il faut pas, le, il faut pas le, le, le négliger. Donc, on a eu du gaz et les, les, les prix du gaz, du coup, euh, on ont commencé à, à refluer et on a eu du gaz donc on a pu continuer à produire. Quand on regarde les productions industrielles, la résistance je trouve, est, 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 est assez impressionnante. Euh, et, et donc, toute la question, c'est de savoir est-ce que finalement, on va rien avoir euh, ou est-ce que c'est reporté dans le temps simplement ouais. Et là, on retombe sur la question de l'inflation avec une question majeure hein, qui est, est-ce qu'on ne va pas avoir à un moment une chute brutale de la consommation
1: ah, euh, C'est le seul ah, mauvais chiffre du quatrième trimestre oui, 2022 voilà. publié par. On ne va pas avoir 6. un moment 3.
0: une chute brutale de la consommation. Les distributeurs nous annoncent un mars rouge sur les prix. Ah, euh, ça fait un moment plus. <coughs> on sait que alors aux États-Unis plus qu'en Europe, mais les ménages ont tiré sur leur épargne. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter voilà. Est-ce qu'on ne va pas avoir à un moment une marche brutale de consommation
1: Parmi les éléments effectivement qui vont être inflationnistes, il y a cette transition février-mars à la suite des négociations avec avec la grande distribution. En tout cas, cette récession que l'on redoute tant et qui, pour l'instant, n'est pas là, a été l'un des arguments mis en avant par Christine Lagarde pour dire, vous voyez, je n'ai pas tout cassé, euh, regardez, euh, ça va beaucoup mieux que prévu. Bon. Vous allez me donner votre avis là-dessus. On va évoquer ensuite les, les, les chiffres des groupes pétroliers. J'ai horreur de ce terme de super profit, parce que sinon, les mauvaises années, il faut parler de super pertes. Et pourtant, vous allez voir, je vous promets la polémique, je vous promets de l'indignation, et vous pourrez mettre tous les arguments économiques pour justifier tout ça. À mon avis, tout restera inaudible pour une opinion remontée à bloc. À tout de suite